wir glauben, dass die Fastenzeit eine Zeit der Transformation ist, das heißt eine Zeit der Verwandlung. Und ich spreche nicht von äußerer Verwandlung, ja, dass wir ein paar Kilo abnehmen oder keine Süßigkeiten essen oder so, sondern vor allem eine innere Verwandlung, also eine Metanoia, das heißt eine Umkehr, die uns zum größten Ereignis der Verwandlung führt, das es gibt in der Geschichte, nämlich Ostern, dem Moment, als Jesus selbst den Tod in Leben verwandelt, Leiden in einen, Licht zum, in einen Weg zum Licht. Und ähm, der Weg dieser Verwandlung geschieht vor allem in den Sakramenten. Er geschieht durch die Sakramente. Und das möchten wir in diesen sechs Teilen dieser Predigtserie besonders beleuchten. Ähm, denn wenn ich zu den Sakramenten gehe, werde ich verwandelt. Ja, ob ich das merke oder nicht. Natürlich ist es noch besser, wenn ich mitarbeite. Aber diese Sakramente, so glauben wir, haben eine verwandelnde Wirkung an und für sich. Und und so kann auch ich, wenn ich das bewusst mitnehme, äh, dazu beitragen, die Welt um mich herum zu verwandeln. Erst wenn ich selber verwandelt, dann wird die Welt durch mich verwandelt. Und heute im ersten Teil dieser Predigtserie möchte ich ganz besonders auf die verwandelnde Kraft des Sakraments der Versöhnung ähm, schauen mit euch. Ja. Denn ich glaube, Versöhnung ist absolut essentiell. Ja, Versöhnung betrifft uns alle irgendwie. Es gibt so viele Menschen, die Lasten mit sich herumschleppen. Ja? Jeder von uns hat irgendwelche Bereiche in seinem Leben, sei es im zwischenmenschlichen Bereich oder im persönlichen Bereich oder im beruflichen Bereich, wo, wo irgendetwas nicht ganz in Ordnung ist, wo irgendetwas auf uns lastet. Oft zeigt sich das auch psychosomatisch. Ja? Wie viele Menschen leiden unter Rückenschmerzen oder haben einen verspannten äh, äh, Nacken oder, oder den schlägt der Stress auf den Magen. Das sind manchmal Äußerlichkeiten, die darauf hinweisen, dass etwas anderes in unserem Leben irgendwie belastet ist, dass wir mit uns rumschleppen, die sogar irgendwie äh, unseren, unseren Körper in, in Beschlag nehmen. Und äh, versteht mich bitte nicht falsch, äh, gerade wenn es um Unversöhntheit geht, möchte ich nicht ähm, vereinfachen. Ja? Manchmal sind es wirklich komplexe Sachen, manchmal sind es tiefe Verletzungen, die in unserem Inneren sitzen, die, die nicht einfach so irgendwie mit einem Fingerschnippen aus der Welt geschafft werden können. Und trotzdem ist es auch wahr, dass viele toxische Belastungen irgendwie unser Leben äh, schwerer machen, unser Leben irgendwie einschränken oder, oder uns vielleicht auch die Fülle unseres Lebens ein bisschen äh, rauben. Ja? Sei es im Umgang mit uns selbst, sei es im Umgang mit den anderen oder sei es im Umgang mit Gott. Und deshalb glaube ich, und das ist die zweite These des heutigen Abends, äh, um all diesen toxischen Mist, den wir in uns äh, vorfinden und mit uns rumschleppen, um all das zu verwandeln, gibt es das Sakrament der Versöhnung, weil ähm, für einige von uns vielleicht die Beichte oder das Sakrament der Versöhnung äh, irgendwie mittelalterlich konnotiert ist, ja, das ist doch irgendwie ein klerikales Machtinstrument der Kirche, um alle zu kontrollieren und alle klein zu halten, glaube ich, dass das überhaupt nicht der Fall ist, sondern genau das Gegenteil, ähm, es ist eine Sehnsucht, die jedem Menschen irgendwo entspricht, nämlich ähm, die Beichte ist ein absolut heilsamer Ort, ja, jeder sehnt sich doch nach einem, einem Safe Space, so einen absolut heilsamen Ort haben, an dem wir wirklich auch unsere Gebrochenheiten loslassen dürfen. Ja. Wäre das, wär das nicht cool, ja. wenn es den nicht gäbe, müsste man ihn erfinden. Ja. Diesen Ort, wo du hinkommen kannst und all das, was dich in deinem Leben irgendwie einschränkt, all das, was dich in deiner Lebensfreude einschränkt, alles, was dir vielleicht irgendwie die, die Luft zum Atmen nimmt und, und dein Leben mühsam macht, ähm, dass es die, diesen Ort gibt, 
wo du das einfach loslassen kannst, wo du das abladen kannst. Ja? Und versteht mich bitte nicht falsch, ich weiß, das kostet manchmal auch Überwindung, diesen Ort aufzusuchen. Ja? Ähm, oft, ist, äh, oft kostet es Überwindung, sich äh, diesen Ort anzunähern, dem Sakrament der Versöhnung zu nähern, weil ganz viel irgendwie Scham im Spiel ist oder, oder sonstige Hürden und Barrieren, die schier unüberwindlich scheinen. Ja? Ähm, wenn ich irgendwann mal Zeit habe in meinem Leben, werde ich ein Buch schreiben und ich weiß, den, den Buchtitel kenne ich schon, den Inhalt auch. Ich brauche nur noch die Zeit, das zu schreiben. Und zwar äh, möchte ich über die 100 besten Ausreden schreiben, warum man nicht zur Beichte gehen soll. Ja? Oder mittlerweile kenne ich wahrscheinlich schon 1000, habe 1000 gehört und, und, und die Hälfte davon habe ich selber erfunden, ähm, weil, weil ich das auch aus meinem Leben kenne. Ja? Irgendwie so, ah nein, vielleicht nächste Woche oder vielleicht nächstes Monat und so. Und wir schieben es vor uns her, weil irgendetwas, irgendetwas uns zurückhält. Ja? Ich möchte heut, euch heute drei dieser Ausreden, der Top 3 Ausreden vorstellen. Die erste Ausrede lautet, ich habe doch eh keine Sünde. Ja? Also bitte. Ja, ich habe niemanden umgebracht, ich habe keine Bank ausgeraubt. Ja, was, was, soll ich eigentlich, was soll ich eigentlich beichten? Das brauche ich doch nicht. Ich brauche kein, kein Sakrament der Versöhnung. Ja? Und hoffentlich ist es bei den meisten von euch auch zutreffend, dass ihr niemanden umgebracht habt und keine Bank ausgeraubt habt. Ja? Aber was machen wir jetzt damit? Ja? Sollen wir dich jetzt heilig sprechen? Oder, oder also was, was, was sollen wir damit machen mit dieser Info? Weil es gibt sicherlich trotzdem Bereiche in deinem Leben, wo du irgendwie belastet bist, wo, wo, wo du irgendwas mit dir rumschleppst. Ja? Und es ist klar, klar, wir sollen nicht irgendwie aus einer Mücke einen Elefanten machen, wir sollen auch keine Sünden erfinden oder so. Aber trotzdem, glaube ich, ist dieses Sakrament der Versöhnung ein, ein Ort, und eine Einladung, wirklich mal genauer in deine Seele zu schauen, genauer in dein Leben zu schauen, wie, wie, wie mit so einem, einem Lichtkegel auf die Bereiche äh, richten, die du vielleicht sonst gar nicht so siehst. Ja? Ich hatte ähm, das Privileg, einige Jahre in Rom zu studieren. Und in Rom im Sommer, ähm, obwohl es eine wunderschöne Stadt ist, ist es echt äh, ziemlich unangenehm. Ja? Es ist, äh, die Luft ist so verschmutzt, es ist eine riesige Smogglocke, die über der Stadt lastet. Ja? Und gerade wenn es heiß ist, merkst du das. Ja? Und äh, die Luft ist zum Schneiden und es ist irgendwie, keine Ahnung, nicht sehr angenehm. Aber, guess what, also wenn du dort lebst, merkst du es irgendwann nicht mehr. Ja? Du gewöhnst dich. Du gewöhnst dich dran. Der Mensch gewöhnt sich an alles. Und ich habe dort gelebt und, und dachte mir so, ja, eigentlich, eigentlich gar nicht so schlecht. Ja? Bis bis du eines Tages dann aus der Stadt rausfährst, vielleicht in die Berge oder so, und merkst, wow, die Luftqualität hier ist ganz anders. Ja? Du kannst einfach mal äh, irgendwie durchatmen. Ja? Und wenn du nach so einer Erfahrung, nach einem Tag in den Bergen, äh, wo mit, mit, mit reiner Luft, mit, mit frischer Luft wieder zurückkommst in die Stadt, dann denkst du dir so, oh, wie kann ich das überhaupt aushalten? Das ist ja, das ist ja fürchterlich, ja, schrecklich. Und Genauso ist es vielleicht, wenn wir sagen, naja, ich habe eh keine Sünde. Es könnte ein Indiz sein, dass wir uns daran gewöhnt haben, dass, dass, wir, dass wir vielleicht Kompromisse geschlossen haben mit diesen Belastungen in unserem Leben, mit den, mit den schlechten Gewohnheiten, die unsere Lebensfreude eigentlich einschränken. Aber äh, ich habe irgendwie meinen Frieden damit geschlossen, ich habe einen Pakt damit geschlossen. Oder ich habe mir irgendwelche Coping-Mechanismen zurechtgelegt, dass es nicht ganz so weh tut, ja, dass ich mich irgendwie davor flüchte oder dass ich das abspalte. Ja. Und deshalb glaube ich, dass es ja auch ein Geschenk ist, meine Sünde überhaupt zu erkennen und, und mich selber in diesem Licht mit, mit den Augen Gottes zu sehen und richtig zu beurteilen, was ist es eigentlich? Wie ist es eigentlich um die, um die, äh, 
um die Gesundheit meines Herzens bestellt? Ja? Ist, ist das Klima da wirklich im Gleichgewicht oder ist das alles so smogbelastet, dass ich es gar nicht mehr merke und, und eigentlich äh, total in, einem ungesunden, ähm, in einer ungesunden Umwelt lebe? Ja? Also ähm, das ist, ist glaube ich, die erste Einladung, wenn wir sagen, ja, nicht zu schnell zu sagen, ja, es ist, passt doch eh alles in meinem Leben, ich bin doch ein guter Mensch. Ja? Davon gehen wir aus, dass du ein guter Mensch bist. Aber wir gehen auch davon aus, dass du als Mensch Gebrochenheiten in dir trägst und da ist es so gesund, das immer wieder zum Herrn zu bringen. Die zweite Ausrede lautet, ja, es wird doch eh wieder passieren. Ja? Warum soll ich denn... Zum, zur Versöhnung gehen, warum soll ich zur Beichte gehen, es wird doch eh wieder passieren. Ja? Und es, st es stimmt wahrscheinlich, es stimmt wahrscheinlich. Ich habe mir das oft gedacht, ich könnte eigentlich meinen Beichtzettel äh, einfach laminieren. Ja? Und jedes Mal, wenn ich zur Beichte komme, wieder sagen soll, es ist das gleiche wie letztes Mal. Ja? Das gleiche wie immer. Und, ähm, und ich glaube, das ist eigentlich erstmal gar kein so schlechtes Zeichen. Ja? Ich glaube, es wäre viel schlimmer zu sagen, ich beichte jedes Mal komplett neue Sachen. Ja? Ich habe jetzt wieder was ausprobiert. Ja? Dass du nie wieder nie drauf kommst, was ich jetzt wieder gemacht habe. Ja? Nein, lieber nicht. Nein. Lieber das gleiche wie letztes Mal. Weil es das heißt, dass wir langsam in unserem Leben so ein bisschen einen Fokus gewinnen. Ja? Die meisten von uns haben so zwei, drei Achillesfersen, zwei, drei Wurzeln, die irgendwie immer wieder äh, hinter, den, hinter allem stecken. Und es ist ein Zeichen, dass der Herr uns da langsam führt zu einer besseren Selbsterkenntnis, zu einer besseren Erkenntnis unserer Gebrochenheiten und Wunden, die wir in uns haben, die uns immer wieder dazu bringen, uns von Gott abzuwenden und unser Glück woanders zu suchen. Ja? Also gerade wer, wer häufiger beichtet, merkt, dass, ähm, dass das ein guter Prozess der Selbsterkenntnis und im Endeffekt dann auch der Verwandlung ist. Ja? Manche Dinge müssen wir immer wieder zum Herrn bringen. Und er trägt immer wieder eine, eine Schicht ab. Ja? Heilung geschieht oft so in, in so Schichten. Eine Schicht wird abgetragen und dann denkst du, wow, endlich bin ich frei. Und dann merkst du, oh, da ist noch eine Schicht. Ja? Und dann trägst du diese Schicht ab und so weiter und so fort. Und deswegen ist es eigentlich gut äh, und, und, ähm, und eine faule Ausrede eben zu sagen, es wird doch eh wieder passieren. Ja. So wie äh, viele, in, viele Dinge in unserem Leben geschehen, immer und immer wieder. Ja. Ähm, es wäre völlig absurd zu sagen, so, äh, ja, warum soll ich mich heute waschen? Ja? Ich, morgen morgen werde ich eh wieder stinken. Ja. Was soll's? Ja? Äh, niemand würde so argumentieren. Ja. Oder warum soll ich heute was essen, ja, wenn ich morgen eh wieder hungrig bin? Ja. Die, viele Dinge äh, geschehen regelmäßig in unserem Leben. Oder warum soll ich heute zum Arzt gehen, ich werde sowieso wieder krank werden. Ja. Wenn du heute zum Arzt gehst, dann gehst du zum Arzt, weil du von dieser Krankheit hier und heute geheilt werden willst. Und so genauso, wenn du heute in die Beichte gehst, zum, zum Sakrament der Versöhnung, dann gehst du dahin, um heute und hier von dieser Sache befreit zu werden, diese Sache loszuwerden, diesen, diesen Safe Space aufzusuchen und zu sagen, hey, hier habe ich echt Mist gebaut. Ja? Hier habe ich, äh, hab ich echt wirklich jemanden verletzt oder hier bin ich selber verletzt worden. Ich möchte das einfach loslassen. Ich möchte es in die Beichte legen, damit es vergeben wird und, und Gottes Heilung und Gottes Verwandlung in mein Herz reinkommt. Ja? Genau. Dritte und letzte Ausrede. Ich schäme mich so sehr. Ich schäme mich so sehr. Ja. Ähm, viele von uns ähm, merken das, ja, dass es nicht irgendwie easy cheesy ist, ja, ich gehe zu Beichte, passt eh, äh, sondern irgendwie ein Hindernis da ist. Ja. Und ich glaube, das ist ein gutes Zeichen ist wieder. Ähm, und, und ja, manchmal 
müssen wir vielleicht noch mal so zwei Sekunden nachdenken und, und uns fragen so, ja, warum schäme ich mich jetzt eigentlich? Ja? Schäme, mich, schäme ich mich vor mir selber, ja? weil ich nicht so perfekt bin, wie ich dachte? Oder, oder schäme ich mich vor den anderen, was die wohl über, von mir denken werden, was wird der Priester über mich denken? Ja, der meint doch, ich bin überhaupt der Beste hier oder so. Oder, oder schäme ich mich wirklich, weil ich Gott enttäuscht habe? Ja? Ein großer Unterschied zwischen den drei Sachen. Ja? Meistens ist die Scham eigentlich eher so, naja, ich dachte eigentlich, dass ich das schon unter Kontrolle hätte oder dass ich das überwunden hätte. Und jetzt merke ich so, boah, ich bin immer noch, ich bin immer noch so ganz am Anfang. Ja? Also ähm, die Scham ist nicht immer ein guter Berater und vor allem kommt manchmal diese Scham, hat so einen Unterton einer Anklage. Ja? Manchmal ist es die gleiche Stimme, die uns, bevor wir irgendwo eintreten in eine Sünde, ja, sagt sie so, mach das, das wird dich glücklich machen. Ja, geh in die Richtung, ja, hör nicht auf das, was Gott sagt. Ja. Und dieselbe Stimme, die uns einst in, in Versuchung geführt hat, ist es, die dann im Nachhinein sagt so, schau dich doch an. Ja, das ist die Stimme des Anklägers. Und deswegen ist diese Scham nicht gut. Ja, es ist meistens keine Scham, die wirklich von Gott kommt. Manchmal hoffentlich ist es eine Reue, die von Gott kommt. Aber ganz oft ist diese Scham einfach eine Anklage von genau derselben Stimme, von genau diesem Geist der Verwirrung und der Anklage, der mich davor irgendwie, äh, der mir davor irgendwie weiß machen wollte, dass das mein Weg zum Glück ist. Ja? Also ähm, ich glaube, dass die Scham ein, 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 dass man da genauer hinschauen soll und dass wir uns auch vor Augen führen, Gott weiß eh schon alles, was in meinem Leben da ist. Ja? Und wenn ich es ihm sage, wenn ich es vor ihm ausspreche, dann kann er mir auch endlich vergeben. Ja? Dann denken sich manche vielleicht, naja gut, aber warum soll ich dann eigentlich bei einem Priester beichten? Ich kann doch auch, weiß nicht, in die Natur gehen, in den Wald gehen und einfach dort direkt mit Gott ausmachen. Direkt von Gott die, die, die Vergebung äh, empfangen. Ja, ähm, könnte sein, könnte sein. Die Gefahr ist natürlich, dass du in den Wald gehst, deine Sünden beichtest und bekennst, nach Hause kommst und dann nach einiger Zeit irgendwie sich der Zweifel in dein Herz ein, einschleicht und sagt, naja, hat Gott dir wirklich vergeben? Kann er das überhaupt? Ja? Dir? Das? Ja? Und deshalb gibt es dieses Sakrament. Sakrament heißt sichtbares Zeichen, für eine unsichtbare Wirklichkeit. Das heißt, im Sakrament der Versöhnung hörst du die Worte, die Jesus zu dir spricht. Ich spreche dich los von deinen Sünden. Ich vergebe dir. Und du siehst äh, den Priester, der, der die Stola trägt, als Zeichen, dass er jetzt gerade an der Stelle Jesu sitzt und dir ähm, die Lossprechung erteilt. Also ich glaube, es ist, ganz, es ist ein, für uns als Menschen ein sichtbares Zeichen zu haben, ist ganz wertvoll. Ja? Und ich hoffe, dass, ähm, dass das für uns alle irgendwie ein Weg werden kann, ein, eine Entdeckung vielleicht auch, vor allem für diejenigen, die vielleicht länger nicht mehr diesen Weg ins Sakrament der Versöhnung gegangen sind, um, um wirklich zu entdecken, dass es ein Weg der Verwandlung ist, wo Heilung in unser Herz kommt, wo unser Herz irgendwie neu diesen Weg äh, ins Licht findet. Und deswegen ähm, möchte ich uns alle einfach diese, diese Frage mitgeben, äh, zu guter Letzt, und zwar äh, lautet diese Frage ganz einfach, was würde ich heute gerne loswerden? Ja? Gibt es in meinem Leben etwas, was ich heute gerne loswerden würde? Ja? Und wenn es das heute gibt, dann gibt es das vielleicht morgen auch noch oder übermorgen. Ja? Ähm, und ich weiß, die Beichte ist schwer. Es ähm, bedeutet, dass ich meinen Stolz überwinden muss, dass ich meinen Scham überwinden muss. 
Ja? Und ich muss zugeben, dass ich nicht immer alles richtig mache. Aber seid euch gewiss, dass der barmherzige Vater auf euch wartet. Beicht ist nichts anderes, die Versöhnung ist nichts anderes, als eine Begegnung mit dem barmherzigen Vater, der mit offenen Armen an, an der, am Haus, äh, seines, ähm, an seinem Haus wartet, damit wir als seine Kinder wieder zurückkehren in das Haus, in das wir eigentlich geboren wurden, nämlich in das Haus des barmherzigen Vaters. Also ähm, diese Frage für uns alle, was würde ich heute gerne loswerden? Vielleicht können wir in unserem Herzen auch dann die zweite Frage stellen. Ja, Und wann und wo plane ich das denn loszuwerden? Wäre es vielleicht ein Angebot, das ich mal wieder wahrnehmen sollte, äh, diese Verwandlung, diese Metanoia heute oder in den nächsten Tagen wieder neu in mein Leben zu lassen.